0: Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Roger Cisier, cofondateur du cabinet de recrutement Fit One Job, spécialisé dans le recrutement de profils IT, de profils banque et finance. Roger Cisier est lui-même spécialisé dans le recrutement de profils IT. Alors après avoir occupé plusieurs postes opérationnels, Roger Cisier va découvrir le monde du recrutement en 1999 en devenant directeur informatique d'Adeco Suisse. En 2012, il décide de créer Fit One Job dans le canton de Vaud avec le credo suivant. Nous parlons d'égal à égal avec nos clients et nos candidats, car nous venons du même métier. Nous comprenons les besoins des entreprises et les compétences des candidats, car nous les avons personnellement pratiquées. Nous sommes donc entre les mains d'un recruteur qui connaît parfaitement son sujet. Grâce à lui, nous aurons la chance de découvrir de manière un peu plus précise le monde en pleine ébullition du recrutement de professionnels IT. Alors Roger, je vous commence donc avec cette première question très générale. Que diriez-vous du marché de l'emploi en Suisse en ce moment
1: on est très clairement sur un marché candidat. Ça veut dire que ce sont donc les candidats qui tiennent le couteau par, par le manche. Maintenant, soyons précis, on voit qu'il y a un décalage entre les attentes des entreprises et les profils des candidats. Et c'est là le gros souci. On a quand même un chômage qui est bas, moins de 3%, ce que les économistes considèrent comme étant le plein emploi, mais il demeure ce décalage entre les compétences des candidats et les besoins des entreprises. Et c'est là qu'est le gros souci.
0: Ouais, effectivement, en fait, c'était même un phénomène qu'on avait observé ah, même déjà avant, là, quelques années avant le, le Covid. Et là, avec le Covid, ça s'est clairement amplifié, ouais, vous avez raison. Euh, euh, Roger, expliquez-nous alors peut-être en quelques mots le rôle d'une agence, euh, d'un cabinet de recrutement, en fait. Quel est, euh, quel est votre rôle, en fait
1: Alors, je pense qu'il faut scinder en... En deux parties. Il y a le recrutement pour des postes temporaires et le recrutement pour des postes fixes. Et je pense qu'on a deux rôles très différents. Euh, pour ce qui est du temporaire, euh, eh bien, on est là pour permettre aux entreprises d'avoir accès d'une manière souple à des ressources pour un besoin limité dans le, dans le temps. Pour le fixe, je dirais que le rôle d'une entreprise de recrutement. Est passablement différent. Pourquoi fait-on appel aux entreprises de recrutement Bien sûr, il faudrait poser la question aux clients et non pas à, à moi-même, mais je pense qu'ils vous diront un petit peu la même chose. Une des raisons, et c'est d'autant plus valable dans le domaine, par exemple, de l'informatique et pour une petite boutique très spécialisée comme Fit One Job, une des raisons c'est avoir accès à une compétence bien spécialisée dans un domaine euh, je vous donne des, des exemples très simples euh, j'ai certains clients qui sont très honnêtes et avec lesquels donc j'arrive très bien à travailler et ils disent mais nous aux ressources humaines on comprend pas les profils on comprend pas ces profils informatiques donc nous on peut leur apporter cette connaissances qui manquent dans les ressources humaines. Et puis de l'autre côté, vous allez me dire, oui, mais il pourrait faire appel à la ligne, au département informatique. Mais le département informatique, ce n'est pas son travail. Parce qu'il ne faut pas oublier, le travail que l'on fait demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, et je ne pense pas que c'est le but d'un département informatique interne de perdre ce temps. Eux, ils doivent satisfaire leurs propres clients à l'intérieur de l'entreprise en fournissant les services.
0: Merci, merci Roger. Alors, voyez-vous depuis quelques années un changement dans le marché du travail en fait Est -ce que, Comment votre métier a évolué finalement
1: Oui, et, et, et non, énormément, énormément. Euh, quand je suis moi-même rentré euh, sur le marché du travail, c'était il y a fort longtemps, début des années 80, et aujourd'hui. L'approche est très différente. Et je vais vous donner une expérience personnelle que j'ai vécue, qu'aujourd'hui, on ne vit presque plus. J'ai eu un entretien j'avais déjà trois ans d'expérience, presque trois ans d'expérience professionnelle j'ai eu un entretien euh, d'engagement. Et durant cet entretien, la personne m'a demandé Est-ce que vous connaissez quel système d'exploitation vous connaissez Et j'ai répondu ABC. Il m'a dit, dommage, nous, on utilise Z. Bon. Quelle base de données vous connaissez? Je connais A, B, C, D. Ah, ben, pas de chance, nous, on, est, on utilise Y. Et comme ça, tout l'entretien, tout l'entretien sur, sur le plan technique, c'était comme ça. Je finis l'entretien, c'était à Genève, je rentre à la maison, ma femme me dit, et alors? Je lui dis, mais alors? Euh, voilà! Ça ne devrait, ça devrait pas le faire. Le lendemain, il me rappelait. ils me rappelaient. Pourquoi Parce qu'ils se sont dit, j'avais 26 ans, ou même pas 26, je ne me rappelle pas, ils se sont dit, mais s'il connaît tout ça, il apprendra vite notre environnement. Aujourd'hui, malheureusement, ce genre d'attitude n'est pas très courant. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas très courant. Y compris, j'insiste là-dessus, y compris avec des juniors y compris avec des juniors, des gens qui sortent des études, euh, on va vous dire, oui, on aimerait qu'ils soit ingénieur et PFL, mais qu'il ait fait son stage de master dans le domaine de XY. Alors ça, c'est un, un énorme changement.
0: Donc, des cahiers des charges beaucoup plus précis, hein, c'est ça, c'est ce que vous... Est ce que vous et,
1: et sélectif et filtrant. On fait un petit peu, pour prendre les termes d'aujourd'hui, un plug and play, un copy and paste, alors que au début des années 80, bon, on était quand même un petit peu la naissance de l'informatique, mais on regardait beaucoup plus le potentiel. Or, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on regarde d'abord les compétences et si les compétences sont là, on va regarder le potentiel. J'ai l'impression qu'à l'époque, c'était, je ne veux pas dire totalement l'inverse, mais on était beaucoup plus ouvert.
0: Alors est-ce que du coup, merci Roger, est-ce que, est que du coup ça, tout ceci a, enfin comment ça a modifié le, le travail du recruteur en fait comment ça, comment ça a changé votre travail
1: Je pense que ça a changé dans le sens où on doit précisément venir avec des candidats qui vont avoir les bons skills techniques. Euh, moi je rigole un petit peu, peut-être est-ce dû à mon domaine, je laisse d'autres s'exprimer sur le point, mais quand on me dit... Euh, oui, alors, les soft skills et tout, très honnêtement, ce n'est pas ça que je ressens aujourd'hui. On regarde d'abord les hard skills et après les soft skills.
0: Oui, je partage vraiment votre avis, alors évidemment, beaucoup plus modestement, parce que je ne fais pas du recrutement euh, comme vous, j'en ai fait, mais je n'en fais plus. Et effectivement, moi, c'est aussi le sentiment que j'ai, en tout cas, merci de le, merci de le préciser, c'est important, parce qu'il y a un vrai débat en ce moment, justement, sur les soft skills, en disant, c'est génial, tout le monde veut des soft skills, en fait, c'est ça qui est important, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, et ça semble confirmé. en tout cas, dans votre domaine. Euh, alors, est-ce que le candidat de 2021, aujourd'hui, hein, que vous recrutez aujourd'hui, a le même profil euh, que le candidat que vous étiez vous-même en sortant de vos études J'imagine que non, mais qu'est-ce qui, qu qui change fondamentalement, du coup est-ce qu'il a
1: beaucoup changé? J'en suis pas, j'en suis pas autant convaincu que ça. On, on, on cherche, on cherche toujours, on cherche toujours, bien sûr, des gens qui vont s'intégrer dans un environnement. Euh, et ça, on le cherchait déjà avant. On cherche quand même des gens. Euh, et là, je parle, soyons bien d'accord euh, côté placement fixe, hein, euh, des gens qui ont du potentiel. Donc ici, j'ai je ne vois pas un changement fondamental. Pour moi, le changement fondamental, comme je vous ai dit, c'est que peut-être on, on est moins ouvert à prendre des risques. Mais je pense que ça s'explique aussi. Ça s'explique aussi par le fait, en, en 1985, je monte un petit peu pour me rajeunir, euh, mais en 1985, et, et c'était encore plus valable avec la génération de, de mes parents, quand on engageait quelqu'un, on l'engageait pour peut-être toute sa vie, peut-être pour 25 ans, et je dirais presque dans le pire des cas, pour 10 ans. Aujourd'hui, quand vous engagez quelqu'un, en Suisse, vous êtes spécialisé pour les expatriés, si on parle en France, on les engage pour un an, voire moins. En Suisse, on essaye d'être plus loin, mais aujourd'hui, un jeune qui démarre, il n'a pas du tout l'idée de faire sa carrière dans la boîte. Ça, pour lui, ça serait un accident. Pour la génération de mes parents, c'était un accident de ne pas faire toute sa carrière dans la boîte où vous commenciez à, à 20 ou 25 ans. Et dans ma génération, au départ, je suis un baby-boomer, ça se voit un petit peu à la couleur de mes cheveux, euh, on était plutôt à viser deux ou trois postes dans sa carrière.
0: Oui, ouais, ouais. c'est très intéressant, effectivement euh... Alors, on, on va parler, vous avez parlé d'intégration tout à l'heure, on va, on va rentrer dans le sujet justement, des, des, finalement, des, 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 des candidats étrangers, parce que c'est aussi un enjeu pour le recrutement, euh, notamment dans, 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 votre, euh, dans votre domaine, hein, l'IT, on, on le sait très bien, hein, on, a, on a vraiment besoin, on n'a pas assez de candidats étrangers donc on, de candidats locaux, pardon. donc on a aussi besoin de se retourner vers l'étranger, ça, ça fait quand même quelques années que ça dure. Alors, qu'est-ce que vous pensez des candidats qui viennent de l'étranger C'est quel défi, finalement, pour le marché suisse euh,
1: Alors je pense qu'il y, y, a, y a un double défi. Euh, J'entends par là qu'il y a un défi pour les entreprises et il y a un défi pour le candidat. Euh, et le premier défi est identique, c'est l'intégration. C'est l'intégration dans un mode de vie euh, qui est différent. Euh, la, la Suisse, euh, même, même si vous prenez... Je vais comparer la France avec la Suisse. La euh, bah oui, ça part le marché, vous savez de quoi je parle. Mais même Genève, ce n'est pas la France. Je, je suis personnellement lausannois, vaudois, donc euh, un peu plus éloigné quand même de la France. Mais même Genève, que nous, vaudois, voyons plus proche de la mentalité française, mais la réalité, il y a quand même une différence. Et ça, c'est le gros défi. Quand vous prenez un candidat étranger, mais qu'il soit français, italien euh, ou, ou d'un pays plus éloigné, peu importe, va-t-il s'adapter à notre mentalité helvétique Et réciproquement, et réciproquement est-ce que l'entreprise aura la souplesse d'admettre, entre guillemets, que des gens ont une approche différente de celle à laquelle on est habitué Donc. Moi, je dirais, c'est ça, le principal, ça le principal problème. Il y a un autre problème, et là, qui est vraiment une problématique pour le recruteur, c'est évidemment de comprendre, non pas l'expérience, mais la formation. C'est très compliqué, euh, et là, je parle à nouveau du marché français, parce que c'est celui qui en dehors de la Suisse auquel je suis le plus confronté, mais dans les formations, vous avez un système en France, je crois que vous classez vos universités en trois groupes. Donc moi, quand quelqu'un me dit « j'ai fait tel truc », il est où Est-ce que je dois le, le comparer à un EPFL Est-ce que je dois le comparer à une université, je dirais, euh, moins, entre guillemets, prestigieuse Est-ce que c'est du HES Est-ce que c'est du CFC Donc ça... Ça, c'est sans nul doute euh, une, une des problématiques en tant que recruteur où on doit vraiment arriver à comprendre Mais c'est une formation qui a de la valeur. Et nous, soyons honnêtes, sur le marché suisse, on commence aussi à avoir une certaine difficulté. Maintenant, il euh, y, a, y a aussi des tas d'universités de, de, euh, voilà, où vous obtenez des bachelors, des masters, mais ont-ils la même valeur que votre master de l'École polytechnique fédérale de Lausanne ou de le, son équivalent sur Equal le, et etc.
0: <rire> bon, ça c'est un vrai sujet. Vous avez abordé là plein de, tout un tas de sujets sur lesquels moi je suis vraiment aussi euh, auxquels je suis très attaché. Il euh, y, y a aussi, alors je me permets hein, de faire cette dans cet échange de faire cette petite remarque, mais euh, si vous voulez, le, le marché français, vous l'avez peut-être vu, est un, est un marché, euh, à l'inverse de la Suisse, qui est un marché très diplômant. C'est-à-dire qu'on euh, accorde, je pense, hein, en France, beaucoup plus d'importance au diplôme euh, qu'en que, qu Suisse, par exemple. Euh, dans le sens où, par exemple, enfin, vous voyez, la, la filière d'apprentissage en France, elle est quasi inexistante, alors qu'en Suisse, elle est majoritaire. On, on a, en fait, on n'a pas du tout le même rapport à la, à la formation et à l'importance des études. Ce qui ne veut pas dire que les études sont pas sont pas bonnes. Je pense qu'on a de, 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 des comment dire des, des, des formations d'assez bonne qualité globalement, euh, mais je, je crois que la manière d'approcher est assez différente. J'ai un ami qui me disait une chose intéressante. Il disait en France, on, on, en fait, on vous forme à enfin on vous euh, on, on vous forme à un diplôme. En Suisse, on vous forme à un métier. Euh, et, 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 je, et je trouvais je trouvais je trouvais cette remarque assez intéressante. Alors effectivement, après on a, des, on a des nuances avec des, des formations, justement, comme les PFL, où là, on, est, on se rapproche de ce qui se fait en France. Mais voilà, c'était juste ça. Je me permets de faire cette petite remarque.
1: Bon, vous avez quand même euh, l'alternance en France euh, qui, à qui quelque part, euh, se rapproche quand même de, de notre CFC. Euh, maintenant ma, J'entends quand vous faites un BTS en alternance je pense qu'on se rapproche un petit peu quand même de, de notre CFC. Je pense que vous faisiez euh, allusion au CFC en parlant de notre système euh, bien helvétique.
0: Oui, oui, alors il y, y a ça aussi, puis y a aussi certaines filières HES hein, qui sont aussi extrêmement pratiques. Euh, et, et alors, on, on est en train d'évoluer en France, heureusement d'ailleurs, et ça c'est très bien. Mais on, on, je pense que par rapport à la Suisse, on a 20 ans de retard sur ce sujet. Hein. Voilà. Mais C'est mon avis, mais par contre, je comprends parfaitement votre... Euh, votre euh... Enfin, la difficulté de, de juger parce que les systèmes sont vraiment effectivement très très différents. Et puis, alors, autre point que je trouve aussi intéressant, je me permets de dire euh, c'est marrant, vous vous dites, euh, enfin, moi j'ai tendance à dire pour un peu rigoler, enfin faire rigoler, enfin rire mes amis, pardon, je leur dis, mais <coughs> moi qui ai travaillé à Genève pendant quand même quelques pas mal d'années, je dis, mais en fait, Genève, c'est pas la Suisse. Et, 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 et vous voyez, vous disiez, bon, c'est pas la France, mais c'est pas la Suisse non plus. Je trouve que c'est, j'ai vécu donc dans le canton de Vaud pendant une dizaine d'années, et c'est vrai que Genève, pour moi, est quand même un, un canton très spécial. Très 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 à part. Voilà, c'était une petite une petite parenthèse. Euh, je me permets alors de, de rebondir sur euh, une autre question. Donc, euh, qu'est-ce qui différencie un bon d'un mauvais candidat selon selon vous, Roger
1: Alors bien sûr qu'il y a des, des bons et des mauvais candidats. Euh, maintenant, à nouveau, euh, où est votre besoin euh, Le si si vous avez si vous cherchez quelqu'un. Si vous cherchez quelqu'un d'extrêmement pratique et puis pour un job de courte durée, bah, si vous recevez un CV de quelqu'un qui change toutes les années, ça vous fait un bon candidat. Euh, si par contre, actuellement, je, je travaille pour un, pour un client euh, qui a un projet de refonte complète de son informatique, c'est le genre de projet qui, qui va durer entre 5 et 10 ans, disons... Euh, pour que tout soit, je pense, finalisé, il faut une bonne dizaine d'années, euh, pour, pour être déjà à un bon niveau, il faut 5 ans. Eh bien, évidemment que pour ce client, euh, le bon candidat, c'est quelqu'un qui a fait preuve de stabilité. Euh, voilà, donc ça, ça c'est une chose. Maintenant, votre profil, il est... Ce n'est pas que votre profil, il soit bon ou mauvais la plupart du temps. Ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème est... Est-ce qu'il, pour utiliser une partie du nom de mon entreprise, est-ce qu'il fit avec le besoin du client Ce n'est pas que vous êtes bon ou mauvais. La question, est-ce que vous avez le bon profil euh, C'est assez, assez trivial, mais, mais c'est ça. Maintenant, oui, il oui, y, y, y a des gens, bien sûr, voilà, ils n'ont pas, pas les compétences pour prendre certains postes. Ça, c'est autre chose. Mais moi, je crois que le problème, il est plus, aujourd'hui, il est plus là. C'est, est-ce les bonnes compétences et, Pour en revenir aussi à la question de la formation, c'est, et, et particulièrement en informatique, en informatique, la seule chose que vous, êtes, vous pouvez être sûr, c'est que ce que vous connaissez aujourd'hui ne sera plus vraiment utile dans quelques années. Et ce quelques années devient de plus en plus court. Donc, et ça me désole un petit peu, mais ce que moi j'ai vécu, ce que je vous racontais au début, mon expérience où on m'a pris alors que je ne connaissais aucune des techniques, mais on s'est dit on a le potentiel, je me dis, mais pourquoi est-ce que les gens s'attachent tellement à pouvoir trouver le candidat qui a déjà les compétences, alors que ces compétences, il n'en aura plus besoin dans 10 ans, 8 ans, 5 ans, 3 ans, ça va de plus en plus vite.
0: Ouais, ce qui signifie aussi, de la part des candidats, une obligation euh, absolue de, de, de faire un update très régulier des, des compétences, pour le coup. Euh, alors, on va parler maintenant du télétravail. Merci, merci pour ces, ces, ces précisions. Euh, on va parler maintenant du télétravail. Donc, Dans l'IT, on sait très bien que le télétravail est un, est un sujet, et d'autant plus avec la la crise sanitaire, hein, on l'a vu, hein, c'est devenu quelque chose de très, très présent dans les médias, dans l'esprit des gens et dans les entreprises. Alors, est-ce que vous sentez une demande plus importante aujourd'hui de la part des, des candidats Et même question de la part des entreprises, en fait. Est-ce est que, est -ce que ces demandes se rencontrent ou pas Du, coup
1: du côté des candidats, euh, la réponse est oui. La réponse est oui. Euh, c'est une question qui est, qui est posée. Euh, et de manière assez assez étonnante parce que euh, vous avez certains candidats, quand vous leur demandez euh, « oui, ok, oui, vous voulez faire du télétravail, très bien, et puis vous savez que la loi ne nous permet pas de poser un certain nombre de questions, mais enfin on essaye quand même de comprendre un petit peu qui est face à nous. » Et quand vous entendez des gens qui veulent faire du télétravail, euh, qui sont mariés, trois enfants et qui vivent dans un trois pièces et demie ou quatre pièces, Quatre pièces vos doigts, je précise, ça veut dire trois chambres à coucher. Euh, mais à cinq, vous vous dites « mais comment est-ce qu'ils font ?» Mais ceci mis à part, oui, il y a de la demande. Du côté des entreprises, euh, alors je serai beaucoup plus nuancé. C'est assez étonnant et je ne citerai évidemment pas de nom, mais j'ai des clients qui m'ont clairement dit « mais dès qu'on peut tous les remettre au bureau », ferme les vannes et c'est tout le monde au, au, au bureau et j'ai quelques clients et je pense entre autres à des sociétés bien suisses, bien helvétiques, euh, si je pense par exemple à des banques privées, euh, de vois donc plus suisse que ça, difficile à faire, Eh bien eux ont déjà fait le pas de s'ouvrir. Mais j'ai d'autres sociétés, et pas des moindres, où il y a un petit peu moins. Mais je pense, je pense que tout le monde va y arriver, euh, va devoir se poser la question un jour, un jour ou l'autre. Et oui, et oui
0: un, ça, ça aussi, c'est un vrai, vrai sujet. Merci euh, pour ce retour de, de terrain euh, pragmatique. Euh, alors, question un peu générale, en fait, euh, quand vous recevez un candidat, en fait, qu'est-ce que vous attendez finalement d'un candidat Qu'est-ce que vous avons au prime abord Vous attendez de quoi d'un candidat euh,
1: Je crois qu'un autre interview que vous, avez, que vous avez fait récemment a dit la même chose, de l'honnêteté. De l'honnêteté et la confiance réciproque. Euh, sans ces deux éléments de base, après, vous pouvez avoir toutes les compétences que vous voulez. Mais pour moi, recruteur, si on n'a pas ça, on ne va pas y arriver. Et, et j'ai vraiment des exemples concrets, euh, à nouveau, loi sur la protection de la personnalité et tout, je ne peux pas citer de nom, euh, mais des candidats pourront vous le dire euh, sans, sans cette confiance réciproque où moi j'ai eu confiance quand le candidat m'a dit « oui, je peux le faire », même si peut-être dans son expérience il ne l'avait pas fait, si je n'avais pas eu cette confiance en lui, et je, je n'aurais peut-être pas présenté son dossier. Et dans la suite du processus, si lui n'avait pas eu confiance en moi quand, quand on préparait les entretiens, je coach mes candidats avant, euh, avant les entretiens, si avec les informations que je lui ai données, il n'avait pas eu confiance en moi, on ne, pas, on ne serait pas arrivé à finaliser la chose. Donc pour moi, c'est la, la première chose.
0: Merci, ça c'est génial parce qu'on le répète tout le temps. Euh, effectivement, pas, ce n'est pas un vain mot. On est vraiment là dans le dur. Euh, à quoi, euh, quoi êtes-vous particulièrement attentif dans une candidature, quand vous recevez une candidature en fait Qu'est-ce qui, qu qui, pour vous, est important
1: Au risque de me répéter sur certains points, euh, moi, la première chose, je suis honnête et transparent. Je regarde déjà si le candidat a les hard skills. D'ailleurs, prenez, prenez une offre d'emploi. Prenez une offre d'emploi. Comment est-ce qu'elle est faite Petite présentation de l'entreprise, nom du poste, tâche principale et les, 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 les compétences, requises, les ouais. compétences ouais. requises. Voilà, je, je cherchais le mot en français, euh, les compétences requises. L'ordre dans lequel viennent les compétences requises ne sont pas un hasard. Ou si c'est un hasard, c'est que le RH ne sait pas faire son travail correctement. Mais autrement, il y a un ordre qui suit le, le réel besoin. Dans quel ordre ça vient ben, réponse, mis à part la formation qu'on pourrait éventuellement voir comme un soft skills, mais autrement, ce sont les hard skills, et ensuite... Viennent « team player euh, »,« think out of the box » ou ce genre de choses. Et moi, je travaille comme ça. Moi, si la personne n'a pas les « hard skills », je ne vais pas aller plus loin. Alors, il y aura toujours des exceptions, comprenez-moi bien, mais, mais dans la plupart des cas, c'est ça que je regarde. Et ensuite, je vais regarder sa personnalité parce que et c'est la difficulté de notre métier c'est qu'on doit arriver à comprendre notre client et chaque client est différent chaque client a des attentes différentes et on doit voir le candidat euh, j'ai un exemple j'ai eu un candidat je, je me rappelle très bien personnellement je l'aurais pas engagé non pas à cause de ses euh, hard skills à cause de, de sa personnalité mais je connaissais connaissait bien mon client et je me suis dit, lui, c'est exactement qui veut. Et j'ai eu juste, et j'ai eu tellement juste que quand le directeur IT a quitté l'entreprise, malheureusement, peu de temps après, le candidat a été remercié. Donc, le candidat correspondait bien à, non, ce n'était même pas à mon client, c'était au directeur IT de mon client, donc il faut savoir Faire abstraction de notre propre personnalité pour se mettre à la place du client. Vous ne mettez pas n'importe qui, n'importe où. Celui qui veut travailler chez Google, je prends ça comme exemple, euh, je pourrais parler d'autres sociétés plus, plus, plus locales, euh, mais où l'environnement de travail, ben voilà, c'est très à l'américaine, enfin, c'est le baby-foot, euh, le hamac pour la pause, voire même des fois pour faire des séances. Eh bien, est-ce que vous allez envoyer le même candidat que vous allez envoyer, euh, je ne vais pas citer de nom, mais dans certaines banques privées, vieilles banques privées genevoises Je ne pense pas. Euh, il y a une société euh, qui est dans, euh, dans les nouvelles technologies, euh, dans, dans, la, dans la région lémanique, les ingénieurs systèmes, en été, vont en short et tongs au bureau. Qu'ils essayent d'arriver comme ça chez certaines banques privées de Genoise, ça risque d'assez mal se passer.
0: Oui, bon, après, c'est ce qui fait la beauté aussi du sujet, c'est que vous avez une diversité, et c'est ce qui fait aussi la, la difficulté pour les candidats, c'est que vous, vous savez, vous connaissez votre client entreprise, mais le candidat, lui, ne le connaît pas. Et effectivement, vous expliquez à travers ce que vous venez de dire, notamment, parfois des refus, euh, que les candidats ont du mal à exprimer simplement parce qu'ils se disent mais non mais sur le papier moi j'ai tout j'ai toutes les hard skills je suis profil parfait mais effectivement vous en tant que recruteur vous avez estimé que là pour le coup au niveau comportemental au niveau de la personnalité ça ne jouerait pas donc c'est intéressant aussi parce que ça, ça permet ça dévoile finalement une, une, une zone d'ombre hein, pour un
1: candidat qui n'est pas toujours évidente à saisir merci en tout cas oui mais je pense aussi que c'est notre rôle d'expliquer de, au candidat de lui dire mais, mais <rire> vous ne serez pas à l'aise vous ne serez pas à l'aise. Euh, alors, c'est un peu plus facile d'expliquer ça à un candidat qui est en poste. C'est beaucoup plus difficile quand c'est un candidat qui est sans emploi, parce que lui, il va vous répondre quoi <rire> Il va vous répondre, Mais, moi j'ai besoin d'un job, moi j'ai besoin de, de gagner ma vie. Euh, lui, la notion, entre guillemets, du bien-être, et je le comprends, peut être, du moins à ce moment-là, mis en arrière. Mais nous, vis-à-vis -vis de nos clients, eh bien... Euh, on doit faire un certain travail. Peut-être aussi que je dois préciser une chose qu'on qu n'a pas évoquée, c'est que Fit One Job est spécialisé dans le recrutement. Ça veut dire que en principe, nous partons d'une demande d'un client et on va chercher le bon candidat une société de placement part de dossier candidat et se dit mais où est-ce que je pourrais le placer il y a une très grosse différence aussi entre les, entre les deux approches notre travail est différent les attentes sont, sont différentes donc, et je, fais, je reviens sur le point donc de dire à un candidat non, vous n'irez ça ne va pas aller dans cet environnement c'est encore plus valable à mon avis quand vous faites du recrutement parce que parce que votre premier client c'est l'entreprise, c'est peut-être pas le candidat. Bien que pour nous, les deux sont, candidats, sont clients, pardon. Le candidat et l'entreprise, on a deux clients. Il faut pas faire, faut pas se tromper là-dessus.
0: Ouais, c'est juste, ça c'est ouais, c'est aussi, c'est aussi le, la subtilité de votre métier. Merci pour la, la subtilité entre camion de recrutement et agence de placement. C'est intéressant, très intéressant. Quels sont, Roger, quels sont vos canaux préférés de, euh, de, de recrutement Comment est-ce que vous recrutez vos candidats
1: Alors, ils sont, il y en a 4 ou 5 en gros. Alors, le premier, le premier bien sûr, il y a quand même notre base de données euh, qu'on qu a avec le temps et tout. Il y a notre réseau. Euh, il y a. Euh, les, les job boards, je ne vais, vais pas citer de nom, je ne suis pas là pour faire de la, de la publicité, mais, mais euh, c'en est, est un. Et puis, il y a euh, les réseaux sociaux. Euh, sur les réseaux sociaux, personnellement, euh, je suis très axé sur les réseaux sociaux professionnels. Euh, J'ai fait des tentatives avec des réseaux sociaux non professionnels pour ne pas, pas les citer. Euh, euh, des... oh, voilà, voilà enfin, ils ont... le groupe a changé de nom. Euh... Bon, on en parle en ce moment dans la presse, euh, c'est euh, ça je pense, on, on, <rire> je pense que tout le monde a, a, a compris. Euh, J'ai essayé avec, avec Facebook, euh, personnellement, ça ne m'a absolument rien apporté. Mais à nouveau, peut-être aussi parce que je suis dans quelque chose de très précis et tout. Par contre, par contre les réseaux sociaux professionnels euh, sont pour nous aujourd'hui une, euh, une source indiscutable. indiscutable. On, parle, on parle de, de LinkedIn euh, en Suisse romande, on va parler de, de Xing, euh, Également en Suisse alémanique, oui, avant avant tout, LinkedIn est un outil, euh, oui, c'est vraiment pour nous une source, euh, alors que vous pouvez utiliser comme un job board à quelque part, hein, en, en publiant vos annonces, ou utiliser en termes en terme de, de sourcil. Ouais. C'est un, un bel outil,
0: effectivement, pour le recrutement et pour les candidats aussi. Euh, alors, quand vous recevez un, un CV, on, on parle là de la, 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 la… Vous avez fait votre recrutement, enfin votre sourcing, vous avez récupéré des candidats. Vous recevez un CV, mais le CV est sur votre, dans votre boîte mail. Euh, quelle est la première information que
1: vous recherchez dans un CV Alors, c'est une bonne question, mais elle est difficile à répondre. Euh, alors, évidemment, s'il y a un titre, c'est très utile. C'est très utile d'avoir un titre parce que euh, ça, ça, va, ça va vous dire est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin. Euh, ensuite, ensuite euh, à nouveau, ça va, ça va dépendre un petit peu des attentes de votre client. Euh, je vous prends un exemple. Vous avez quand même beaucoup d'offres d'emploi qui vous mettent donc, dans, les, dans les exigences comme première, euh, dans la première ligne, universitaire. Eh bien, et c'est notre valeur ajoutée. Euh, nous, des fois, on a des clients qui nous disent, euh, oui, c'est mieux, mais c'est pas un must absolu. Moi, c'est une question que je pose toujours à mes clients. Euh, je leur dis, mais alors, il y, y a certaines où je comprends, et, et même, je pense, je pense par exemple à un client. Euh, que j'ai rencontré, ça a d'ailleurs été le premier client que j'ai rencontré après le semi-confinement euh, en mars-avril euh, 2020, euh, j'ai été le rencontrer et il m'a donné deux postes, un, un architecte d'entreprise et un chef de projet. Les deux demandaient, exigeaient le niveau universitaire. Eh bien, j'ai discuté avec lui, j'ai dit... « Ok, l'architecte d'entreprise, je ne discute pas, mais le chef de projet, est-ce vraiment obligatoire ?» Et puis, là, il m'a dit, « Non, effectivement, ça peut, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il m'a dit, si, là, si, si, là, ça et tout. Euh, » Voilà. Donc, pour en revenir à votre question, qu'est-ce que je cherche en premier ben, ça, va dépendre de, ça va dépendre de ce qu'attend, qu quelles sont les exigences la spécialité de Fit One Job et l'engagement de Fit One Job vis-à-vis -vis de ses clients, c'est de leur fournir un nombre très restreint de dossiers. Euh, moi, si un client me dit, envoyez-moi 10 dossiers, d'abord, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver parce que je suis trop petit pour lui trouver 10 dossiers qui correspondent à son besoin. Et, et puis, ensuite, moi, la question que... Que je vais me poser, c'est justement de me dire mais il a besoin de quoi Donc, qu'est-ce que je dois trouver dans le CV L'autre chose, et ça c'est un conseil que je donne à mes, à mes candidats, un CV de candidat doit être adapté à chaque poste. Alors, il en faut pas 50, c'est ingérable, mais il en faut, faut peut-être deux ou trois. Je m'explique. Quand vous avez un candidat qui a formation universitaire, qui vous parle très bien les langues qui sont demandées, euh, qui peut-être euh, euh, a les, des certifications exigées, mais au niveau de son expérience professionnelle, par exemple, euh, il n'est pas exactement du domaine, alors que c'est marqué, euh, quelqu'un qui connaît, je vous prends un exemple qu'on voit facilement dans les annonces. Quand vous êtes un client et c'est une banque privée, il va vous dire « expérience du monde bancaire, si possible en banque privée ». Si la personne n'a pas ça, moi je lui dis toujours « mettez en avant que vous êtes universitaire, mettez en avant que vous parlez effectivement, il se fait qu'il veut que vous parliez l'espagnol par exemple, mettez-le » il veut que vous ayez certification X, Y, mettez-les, mettez votre expérience derrière. À contrario, si votre candidat, il a exactement le profil professionnel que veut le client, par contre, il va pêcher au niveau de sa formation, eh bien, moi, je lui dis, mettez ça plus bas. Donc, vous dire, qu'est-ce que je regarde en premier, très, très difficile. Et c'est d'ailleurs, je vais vous dire, je pense aussi que c'est, notre valeur ajoutée chez Fit One Job, on va regarder peut-être quand même plus loin le CV euh, que d'autres agences. Quand vous posez la question combien de temps vous passez sur un CV, j'entends souvent 5 à 10 secondes. Chez Fit One Job, ça n'existe pas. On passe peut-être 5 secondes comme c'est un CV, on se dit oui, euh, je le connais déjà, euh, je sais. Mais autrement, non. Parce que, et c'est là qu'on a de la valeur ajoutée pour nos clients, nos clients font des fois la même chose. Ils vont trop vite sur les CV, ils loupent des choses importantes. Et c'est là que nous pouvons aller, entre guillemets, récupérer des candidats et qui leur correspondent. et leur correspondent.
0: Ouais, donc, donc, si je comprends bien aussi, quelque part, effectivement, euh, en tout cas, c'est ce que je dis toujours aux candidats, vous êtes l'allié du candidat. Et... Dans ma compréhension par ailleurs, j'imagine que il vous arrive assez fréquemment, avant d'envoyer le dossier au client, à votre client entreprise, vous demandez aux candidats de modifier leur CV pour justement que ça ce soit plus, euh, comment dire, plus, plus valorisé, plus mis en avant
1: les informations importantes pour le, pour le client, je suppose. Euh, oui, oui, ça, bien sûr, bien sûr que ça ça arrive. Euh, J'insiste sur une chose là aussi, et ça c'est ce que l'on fait chez Fit One Job nous ne corrigeons jamais nous-mêmes les CV des candidats. On, on leur demande à eux de le faire. Et, et, et il, y a, il y a une double raison à ça. D'abord, parce que la présentation du candidat, euh, c'est sa personnalité. Et si on utilisait un, un, un canvas standard fit one job, on cacherait leur personnalité. Et la deuxième le deuxième élément, c'est parce que ça nous montre à nous l'intérêt du candidat. Quand un candidat, vous lui dites « non mais ça ne joue pas, il faudrait adapter ceci et cela », il vous renvoie un dossier, alors que vous lui avez bien expliqué, mais vous vous dites « attends, euh, service minimum bah », vous savez qui est votre candidat.
0: <rire> enfin Vous savez qui ne l'est pas en tout cas <rire> Ok, merci, euh, merci pour ce, ce retour euh, terrain aussi très intéressant. Euh, alors, est-ce que vous accordez de l'importance aux, aux références et comment vous les utilisez chez Fit One Job Oui,
1: on y attache de l'importance. Euh, vous apercevez derrière moi euh, que j'ai la certification euh, SQS euh, en étant membre de, de, de notre association euh, fêtière. Euh, qui qui nous qui nous l'impose donc euh, je suis je suis à quelque part obligé aussi de le faire maintenant il faut euh, il faut être prudent il, il faut être prudent euh, avec avec les références donc avec les lettres de référence ainsi qu'avec les prises de référence téléphoniques euh, c'est un signe mais il ne faut pas s'appuyer là-dessus. Et j'ai eu le cas, pas plus tard qu'il y, y a quelques jours, où j'ai reçu le dossier d'un candidat et il se fait que ce candidat a travaillé dans le temps pour un de mes très bons clients. Donc, c'était facile pour moi de prendre mon téléphone et appeler, appeler mon client. J'avais son certificat de travail. Hein. J'avais son certificat de travail et euh, j'appelle mon client, je lui dis, euh, ah ben, un tel et tout, euh, j'ai le certificat, euh, très bon et tout, mais pourquoi est-ce que vous en êtes séparés Et il m'a donné l'explication, il m'a donné l'explication, il m'a dit, mais bon, je ne suis pas là pour, euh, pour tuer la candidature. Donc, euh, le, le certificat, et je pense que certaines personnes ne se ne rendent pas compte Qu'en faisant des certificats de travail élogieux, il, il, il nous pose, il pose un, un, un vrai problème. Il, il pose un vrai problème parce que, du coup, c'est tous les certificats de travail où on, on met un point d'interrogation. Est-ce que c'est vrai ce qu'il y a là-dessus Et la même chose quand vous, quand vous, vous téléphonez à quelqu'un, euh, vous allez prendre, euh, prendre une référence. Qu'est-ce qu'il s'est passé derrière c'est dur, dur à savoir. Donc, oui, je le fais et tout, mais ce n'est pas la Bible pour moi. Je le dirais un petit peu comme ça.
0: D'accord. Merci, euh, merci, Roger. Euh, est-ce qu'il vous arrive de ne pas répondre à des candidats Et question qui vient juste derrière, est-ce qu'il arrive que des candidats ne vous répondent pas Oui,
1: ça arrive. Dire que ça n'arrive pas, ça serait un mensonge, mais c'est vraiment des cas que je nommerais d'exceptionnel. Maintenant, pour des candidats qui ne vous répondent pas, mais la réponse, la réponse est oui. Euh, la réponse est oui. Euh, alors, je ne parle pas des candidats que l'on chasse, que ce soit via LinkedIn ou via d'autres. Je peux les comprendre. Il y a certains, ils doivent être tellement sollicités qu'il y a un moment donné où ils disent euh, ça suffit et surtout si ça ne les intéresse pas j'arrive parfaitement à les comprendre. Et je peux vous dire que quand un candidat qui n'est pas intéressé me répond, alors lui aura toujours un message de ma part, je vous remercie d'avoir pris le temps de me, de, de me répondre, même si vous n'avez pas d'intérêt, parce que je l'apprécie. Donc ça, c'est quelque chose que je, que je comprends. Ce que je comprends nettement moins, c'est... Celui qui vous envoie une candidature en réponse à un poste, vous lui répondez, vous lui répondez, euh, voilà, merci, euh, rappelez-moi ou euh, faites-moi parvenir euh, documents complémentaires et tout, et vous n'avez pas de retour. Je peux vous dire, j'ai dans mes emails, j'ai un endroit où je classe tous ces dossiers, c'est marqué en attente de documents ou en attente de retour candidat. Vous ne vous rendez pas compte le nombre de mails que je classe là-dedans et qui restent Parce qu'une fois que les gens m'ont répondu, je déplace. Mais oui, ça arrive dans les deux sens. N'oubliez pas, euh, je pense qu'il y a certains candidats, ils sont obligés de faire ça pour pouvoir dire aux ORP, donc euh, aux offices de chômage, oui, j'ai postulé.
0: Oui, bien sûr, Non, non, il y a, il y a ce phénomène-là. Mais c'est vrai qu'après, hein, une réponse euh, même courte et même brève et... Et négative euh, ne, ne, ne change pas grand chose à, à, au temps du candidat et, et je pense que ça donne une meilleure image. Mais ça, c'est mon évaluation perso. Merci en tout cas, à Roger, pour le, bah, cette euh, transparence parce que c'est faut quand même le dire. Euh, alors, quand vous recevez un candidat, un candidat en entretien, finalement, euh, là, on a, on est, là on est sur la phase de l'entretien, vous qu'est-ce qu que vous lui demandez en premier Finalement, c'est quoi le, la première chose que vous allez lui demander Comment ça se passe en entretien chez vous
1: alors, d'abord, est-ce que vous en parlez d'entretien en face-à-face -face, ou est-ce que vous parlez d'entretien vidéo? Parce que c'est différent. Quand je reçois quelqu'un en face-à-face, -face, la première chose, c'est d'abord, je l'assieds d'un côté de ma table d'interview et je lui explique pourquoi il est de ce côté et non pas de l'autre. Parce que la théorie veut que vous devez le mettre à l'aise, donc il ne faut pas qu'il soit... Il faut qu'il soit du côté la plus éloigné du mur d'en face pour lui, pour lui montrer que vous avez de l'ouverture, lui faire croire que vous avez de l'ouverture. Après, vous lui montrez que par vos questions, vous en avez un peu moins que ça. Et puis, je leur propose un café, un verre d'eau et tout. Voilà, il y a un petit peu ce, cette, euh, cette relation euh, personnelle pour le mettre à l'aise. Évidemment que... Euh, Ensuite, euh, pour un interview euh, vidéo, cette partie, je dirais, informelle est nettement, est, est plus courte, tout simplement. Alors, oui, bonjour, comment allez-vous euh, Voilà, mais euh, c'est plus court. Voilà, ça, ça c'est juste pour le débat. Sinon, pour le reste, je dirais que j'ai un, un format euh, qui est, qui est assez, assez standard. Moi, ce sont des questions d'ordre général et j'explique bien au candidat, je veux des réponses sans penser au poste précis. Il y a certaines questions qui, entre guillemets, qui sont aussi, euh, à quelque part, des petits pièges pour la suite, pour eux. Mais euh, ça me permet de savoir, effectivement, est-ce qu'il est intéressé. Vous savez, quand vous lui demandez quel type de poste vous cherchez, et puis il vous répond, je cherche ABC, et puis vous vous proposez Z, Déjà là, vous pouvez dire mais, « mais pourquoi ?» Donc, ça vous permettra ensuite d'aller voir en termes de motivation euh, ce qu'il en est. Mais autrement, moi j'ai ces questions standards, euh, situation de famille, date de naissance, délai de préavis ensuite, et ainsi de suite. Ensuite, je vais approfondir son CV et, et euh, aussi euh, donc approfondir le CV et puis les questions, euh, je dirais, les soft skills. Vos forces, vos faiblesses, vos points améliorés… Euh, pourquoi vous quelle est votre personnalité ce, ce genre ce genre de questions et je n'aborde qu'en qu dernier lieu en principe la présentation du client et du poste ce qui peut d'ailleurs m'amener ensuite à des questions complémentaires je fais je fais je, je suis ce canevas pour ne pas influencer pour ne pas influencer euh, mon candidat euh, dans, dans quel sens Si vous lui demandez, si vous lui présentez le poste, vous lui dites voilà, il y aura besoin. Quand vous allez lui demander quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses compétences, il va être influencé. Donc, moi, c'est volontaire si je suis cette démarche pour garder toute l'ouverture et l'honnêteté. Je reviens sur euh, ce qu'on parlait au début l'honnêteté des informations que, que je reçois. Après, ben voilà je peux mais il y, y a des fois il des fois où euh, la présentation du poste devient très courte parce que je dis au candidat bah écoutez euh, voilà c'est pas ça ce qui vous est présenté c'est n'est pas ça ça ne correspond pas à vos attentes voilà un petit peu comment j'aborde les entretiens
0: Oui, bon après c'est effectivement ça c'est humain et, et le, le fait de le, la manière de faire en fait aussi permet d'éviter, euh, même si la personne est bien orientée, ça permet d'éviter, euh, et, et, et qu'elle ne veut pas manipuler la discussion, mais malgré tout, si elle a des informations, même inconsciemment, elle peut orienter son discours. Donc, vous avez raison de faire comme effectivement de faire comme ça, et je pense que c'est même beaucoup plus, euh, comment dire, c'est beaucoup plus sain, et c'est je pense que c'est plus rassurant aussi pour la personne.
1: Oui, alors, euh, vous venez de dire que la personne va orienter son discours. Euh, ça me fait sourire, parce que quand je coach mes candidats avant l'entretien, c'est justement le conseil que je leur donne. Je, je leur dis toujours, le premier conseil que je donne dans mon coaching, c'est penser, connaissez parfaitement le poste auquel vous vous pr présentez. Parce que apporter des réponses en fonction de ce poste, je vous prends un exemple et c'est celui que je prends qui est tout bête. Vous êtes un champion de tennis, mais vraiment... Euh, Champion de champion, hein? juste derrière messieurs euh, Federer, Vavrinka pour prendre les Suisses ou euh, Djokovic, Nadal et j'en passe. Super, mais à quoi ça sert de mettre ça en avant pour un entretien pour devenir euh, ne fût-ce que chef de projet, admettons, en informatique ça ça, ça ça sert à rien. Donc, moi, dans mon entretien, je leur cache pour avoir la vérité, mais dans mon coaching, je leur dis exactement l'inverse. Je leur dis mettez en avant ce qui va vous aider. Ben oui, mettez en avant ce qui va vous aider. C'est logique. Donc vous voyez comme quoi des fois.
0: Ouais, vous, êtes, vous êtes un allié, c'est ouais, ouais, ça. Le, vous êtes un allié du, 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 du candidat. Alors, euh, est-ce que vous faites passer des tests techniques à vos candidats Est-ce que ça, est un, ça fait partie des prérequis
1: Non. Non, je, enfin, alors à nouveau, il y a, il y a quelques exceptions, mais d'une manière générale, la réponse est non, mais, mais, vous l'avez dit en me présentant, moi-même, je suis à la base informaticien, euh, je viens du côté du développement, pas de l'infrastructure, donc euh, je n'étais pas ingénieur système, mais j'ai été développeur, j'ai été chef de projet, j'ai été directeur informatique, donc, ça, c'est d'ailleurs ce que j'offre à mes clients, c'est cette compréhension, compréhension du, du terrain. Alors, évidemment, moi, je viens, de, par exemple, en termes de programmation, j'étais ce qu'on appelait les langages procéduraux. Aujourd'hui, on est dans les langages objets, et je vous promets que je n'y connais rien. Mais j'arrive quand même à, à comprendre, à voir si le candidat, il sait de quoi, il parlait tout. Mais le côté fin, fin et technique, je peux vous dire, je n'ai personnellement jamais eu un candidat qui me, qui me l'a demandé. J'ai eu, et c'était d'ailleurs des, des, des postes plutôt dans, dans l'infrastructure, oui, j'ai eu, euh, j'ai un client qui, qui me demande un profil, mais chez lui, c'est ce que j'appelle un profil plus. C'est-à-dire que dans toutes les entreprises, vous, vous cherchez quelqu'un qui aura ce niveau et lui, il demande toujours quelque chose en plus. Et là, oui, là je pose deux ou trois questions. Par chance, il se fait que je connais les réponses, donc je peux, je peux, les, je peux poser les, les questions. Je sais si le candidat me répondra juste et faux. Mais autrement, soyons honnêtes, non, mais je vous dis, ce n'est pas ce que mes clients attendent de moi. Ça, ils, ils vont, ils vont le faire derrière. Je pense à, je pense à, à un client, par exemple, c'était des développeurs, euh, des développeurs euh, Java, jdos euh, et tout. Eh bien, c'était eux. D'ailleurs, eux dans leur processus interne, on voyait quelqu'un DRH, on voyait quelqu'un de la ligne, et le candidat voyait un expert technique qui lui faisait passer l'examen.
0: Ouais, excellent. Ouais, effectivement. Mais ça paraît, ça, vous avez raison, ça paraît logique. Euh, merci pour euh, on va, alors on va finir avec deux questions un peu plus prospectives et relatives à votre métier. Euh, comment vous voyez l'arrivée de l'intelligence
1: artificielle dans les métiers du recrutement Alors euh, ils vont ils vont c'est un appui. Je pense que c'est un appui, c'est un appui intéressant. maintenant il va avoir ses limites. Et je vais prendre un exemple et je vais citer une marque, mais je vais prendre l'exemple, je vais comparer ça à l'intelligence artificielle et la conduite automatique que Tesla et d'autres, mais enfin, on sait bien que Tesla travaille beaucoup là-dessus. Euh, l'intelligence artificielle, dans tous les cas pour le moment, elle a, elle a une limite. Elle a, elle a une limite et donc elle va grandement aider le conducteur de la voiture, elle ne va pas complètement le remplacer. Finalement, on a ça dans l'aviation depuis fort longtemps. Hein, le pilote automatique, et puis il reste le pilote. Eh bien, je pense que pour nous, dans le recrutement, c'est la même chose. C'est vrai que pour trouver des mots-clés dans un CV, un robot, top. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà appris à cette intelligence artificielle qu'un candidat qui vous cite 40 technologies en informatique et qui a 28 ans, il y a quelque chose qui ne joue pas. Il ne sera pas, même s'il si avait, avait 40 ans, il ne sera pas expert dans tout ça. Et ça, par exemple, est -ce que à quel moment l'intelligence artificielle va arriver à ça Donc, pour moi, un outil qui va nous simplifier la vie, D'ailleurs, de vous à moi, quand, quand je fais, quand je, mes, mes collaborateurs ou mes confrères, faisons une recherche sur, euh, sur LinkedIn, par exemple, pour chasser quelqu'un, ben, voilà, il y a, on sait très bien qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, mais est-ce que votre candidat, le bon candidat, vous le trouvez dans les 20 premiers que vous propose le système Est-ce que est-ce que ça ne sera pas un bout plus loin Donc, bon outil, mais je pense, alors, pour, pour certains jobs euh, très, très basic, pour le travail temporaire, par exemple, où on ne cherche pas les mêmes compétences, on, euh, on cherche des gens peut-être d'un niveau plus bas et tout, là, on peut arriver, je pense, à un assez haut niveau d'automation grâce à l'intelligence artificielle. Quand vous êtes dans des spécialistes et tout, oui, très utile, mais nous remplacer, du moins, j'espère pas. Ou alors, je serai à la retraite. Je pense quand euh, on y sera complètement, donc, c'est bon pour moi.
0: <rire> merci, euh, merci Roger pour toutes ces Roger Cizier pour toutes ces, ces, ces en tout cas ces réponses très franches, très directes. Euh, je rappelle que vous êtes le fondateur, euh, le cofondateur pardon de Fit One Job donc un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans les profils IT et dans la banque et la finance. Merci infiniment pour votre temps, pour vos réponses, pour la transparence de vos réponses. Ce n'est pas toujours évident, de, en tout cas, de répondre aussi directement. Vous avez donné très probablement beaucoup d'indices, beaucoup de conseils euh, aux personnes qui nous écoutent, aux candidats. Et en tout cas, bah, j'invite les personnes potentiellement intéressées pour un poste, justement dans l'IT ou dans la banque et la finance, eh bien, euh, de jeter un œil sur votre site et de prendre contact avec vous sur LinkedIn. Roger Cisier, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.